0: Når jeg var så fysioterapeuten for litt å vente på at behandlingen skulle begynne, så spurte jeg Gud, «Hier du et tema som jeg kan dele rundt i podcasten neste gang?» Og denne dagen kom dette tema til meg, «Kom hjem». Sånn er det litt med denne podcasten at jeg legger kun ut når den hele gangen viser meg. På Facebook-siden til Søster i Herren, da spør jeg om forben når jeg med episoder til podcasten, så takk til dere som ber for meg, så dere kan følge mig der, på Facebook, Instagram og også på YouTube. Hei venner! Takk som droppet in om å lytte til en søster i Herren. Min bønn er at dette jeg deler med dere skal være kort og godt. Det skal sette tankene dine i sving, God Nå var det nylikt farsdag, og sånn sett så passet dagens tema og den serien veldig godt inn til dette. For i de neste så skal med ta for den kanske mest kjente lignelsen i hele Bibelen, og blitt sagt til å være den beste korthistorien skrevet noen gang der er lielssen om den bortkomne sån. Faisk to bortkomne søne vil lærk sig. De som her översatt Bibeller har het tilllføttitlad på kapitel og a kapitel og vars. Så titeln den bortkomne søn, Den kan vælig missvis an nå kapitler vers som der kan i grund dela av Bibel nokkas op på ta vars ut av sin rette samemenæng for. Denne fortallllingen i Bibeln handler, om en far med sine to sønner, og ikke bare den som er i av de. Hva for en vil du kjenne deg mest igjen i, tror du? Gjentene finner du deg midt i mellom? Seget våre i begge grøftene selv, og avplasset midt i mellom dem, er av den grunnen at jeg kan dela frimotikter som jeg deler med dere i dessa episoderne. Men det viktigste først. Ingen i verden er for langt kommet hjemme av For Jesus til å alltid ønske deg hjertelig velkommen hjem igjen. Det skal vi snakke om, det er å komme hjem Jesus. Kanske for tusen ganger, eller komme for aller første gång. Så lenge du kommer deg hjem, er det alt som betyr noe. Hvor, hvor lenge du har vært fra hverandre, betyr ingen verdens ting. Nå vil denne helgen arbeide i deg... I dag, om du hører Jesus sin røst, så ikke gjør deg hare, sier Paulus i Hebreabrevet. Jeg anbefaler deg å høre hele serien for å få med deg helheten. Denne første episoden bygger opp om historien om de to fortrapte sønnene. I episode 2 handler det hovedsakelig om de yngstemannen, som er oftest til tenkt var den bortkomne sånnen. Den tre episoden då snakker vi om hvordan faren takler eh, og han reagerer på sønnen sin heimkomst, så var den siste episoden som handler om han eldste som var i en heima. Dette er jo en lignelse. Hva er i alle dager en lignelse? Jesus er geniale og bruker ofte lignelser når han forklarer ting som vi skulle ha lært dere. Eller da han snakker med det og då skulle lært seg. En lignelse der gjør Jesus sine poeng mye mer lettere å forstå, men de må tolkes i en viss grad. For deg som husker noe fra norsk på skolen, så har så såkalt allegoriske tolkning. Dette blir aller oftest brukt i det å forstå tolka tolke Jesus sine lignelser. Det betyr at lignelsen ikke plent handler om den konkrete som står, men peger på en jubere, åndelige sannhet. Allegori betyr liksom å si med mer og si noe annet. Og ikke alle lignelsene kan tolkes slik noen her og mer enn et poeng i seg. Men det viktige er at vi må se på hvem Jesus snakker mig og hva for. Hva vil lignelsen formidle i den samtalen eller diskussionen som Jesus er i der og då. Lukas som har skrevet boka i Bibelen som jeg leste for nå i kapittel 15. Han man en hedning han var i fra Antiochia i Syria og han var au doktor. Det er veldig ryddigt og bra oppstilt i det så lykker skrive veldig gjennomtenkt og nöje ner skriva. Och kapitel 15, der börjar med, att säga si en hel del om Jesus. Tollare og syndare, att de håller sig nära till Jesus for att höra, står det inledningsvis. Vem var tollare? Man kan sammanlikna det med detta at da, i den tiden så Jesus levde så var det som om en nordmann meldte seg for å jobbe for tyskerne under 2. verdenskrig og jobbe for okkupasjonsmakt og med å samle inn penger fra dere selv og nordmenn fra Norge og sende dem til Tyskland for å bygge Tyskland. Der var det tolleren gjorde i den tiden, for Romariket. Sakeus var en toller, han hørte han. Matteus, en av de som ga opp jobben og i stedet ble Jesus sin disippel, var en tidligere toller. Men syndere da, det var igron folk som holdt sig langt vekk ifra synagogen og dette som hadde med Gud det gjør. Det kunne lett være redelige arbeidsomme folk, men de holdt seg langt vekk ifra dette med kjørke og bedehus. Jesus han ble kalt for synderens venn av fariserene som et hån, men så er det sant, og det er fascinerende å statikt se i bibeln hvem som ble Jesus sine venner og følgerer, og hvem som ble hans fiender eller motstandere. Så disse tollerene og synderne hang Jesus med, og ikke bare det, men han var i festlig lag i lag med i rett som det var. Og så ser vi deg i kapittelet at da de kom då farerne, dessa religiøse lederne, fariserene og skriftlærte, og klagte feilt og snakket ner Jesus, at Jesus kunne edde og drikke med disse, som disse mente ikke var gode nok å ha lag med dem. Det var jo helt forkasteligt i i siden av ordet. Ken var de?» fariseren og de skriftlærde, tenker du gjerne. Det var jo dåtida sine religiøse ledere i dette området. Det var eliten. Og både Jesus, døperen Johannes, Paulus og disiplane ga de passe på å skreve mer enn en gang. Kvidkalka grave, fine på utsider, men på innsida er det død og uregnt, sier Jesus selv rett til dem. Fariserene og de skriftlærte tenkte på status, posisjonen sin, fremstilling. Det ytter mye en enn det var på innsiden. Liv og lærer var sjeldent i samspill. Vi var glad i pengar det materialistiske og godene som yrkeførde med sig. Vi hadde en voldsom øvante og nedholdning. Det er jo litt løy å lese av Matteus 23 om, om hva Jesus sier til dem. Men tilbake til dagens tema. Dagens tema. Så så Jesus dør, og vil altså lære både syndere, tollere, farisere og skriftlærte noe på lik. Det var jo litt av et publikum, litt av en mix, og dette legger grundlage for det som han begynner å fortelle, som jeg skal se inn i. Alle liker en god historie. Ungene mine elsker når jeg forteller historier for når jeg var liten og ting som jeg har opplevd. Så Jesus han bygger opp til denne hovedstorien som jeg skal fokus på med først to andre lignelser om noe som er tapt til å komme vekk. Den første peker på den yngste sønnen, og den andre på den eldste sønnen. Den første handler om en av 100 sauer så vart vekk. En sau var jo forholdsvis verdilast og forsvant. Sauen kunne jo lett erstattest. Men sauen den bortkommet bortkommen han ble på avstand. Og jeg vet ikke om sauen plent visste han hadde kommet der han gikk og suste rundt. Og han vet ikke om han visste at han ikke var der han skulle være. Han sørte rundt uten flokken, den hørten sin, men gjeteren han forlade faktisk de 99 trygge saunene for å finne denne ene, som var kommet vekk, som ikke lenger var i trygghet. Han leide til han finne saun. Og ikke bare det at han ikke gir seg, men han bærer saun etter han har funnet en pakseløsine tilbake til sikkerheten. Og ikke nok med at han får den i sikkerhet igjen, så stedler i stand og ber vennerne å bo på fest for å glede seg. De må glede seg med han for at sauene kommer hjem. Og så står det noe viktig da. Jesus sier det, det skal være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke har bruk for omvendelsen. Og så kommer Jesus med en ny historie. Da var det en dame som hadde mistet en av sine ti munter. Hva gjør dame? Bryr hun seg ikke om henne? Ja, og hun skrur opp bryr seg kratten om det er dyre strøm og velom og fei og leid nøye etter munten. Til slutt så finner hun han. Noe var tapt, men ikke på avstand denne gången. Det var tapt i heimen. Tapt innfører husets fire vegge. Ikke avleides, men blei funnet til slutt. Og da må hun gjøre likt sånn som jeteren gjorde, når det som var tapt blei funnet. Så ber hun hei venninne på forening, og sier gled dere med meg, for jeg har funnet mynten min. Og så sier Jesus igjen at Guds engler gleder seg over enn som omvender seg. Så dette med omvendelse vise seg å være veldig viktig for Jesus. Og så kommer vi med til hovedhistorie nok i dag. Øveskrifter i min bibel er «den kjærlige far», og derfor passte det så godt til at vi nylikt hatt det fars dag. Det er ikke lenger snakk om hundre sau eller ti munter, men nå snakker vi om to gutter, to sønner. Noe mye kjærere og med mye høyere verdier enn både sau og mynt. Følg med meg i neste episode for fortsettelsen, der skal vi se på den yngste Sånn først, hva i alle det han her han fikk seg til å gjøre? Det var jo ikke bare en ting. Bli med meg videre. Takk for nå. Du hørte nå en episode fra meg, en søster i Herren. Følg og lik, del videre og gi gjerne din omtale. Er du noen spørsmål eller kommentarer, vil du jeg skal be for deg du finner meg på Instagram. Her står også info til deg som ønsker å støtte mitt arbeid økonomisk. Tusen takk for ditt bidrag og for forbønd.